0: Continuamos hoy nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, y llegamos al primer libro de los Reyes, que es el segundo en la serie de tres libros dobles. Originalmente constituía una sola obra. La división que tenemos ahora fue hecha por los traductores de la Septuaginta, o sea, los setenta que tradujeron el Antiguo Testamento del idioma hebreo al idioma griego. Aunque el escritor es desconocido, Sabemos que este libro fue escrito mientras todavía estaba en pie el primer templo. Jeremías ha sido considerado tradicionalmente como el autor, aunque la erudición moderna asigna la paternidad literaria a un grupo de escritores que denomina los profetas. Ahora, en cuanto al tema de este libro, podemos decir que es la norma del reino. La frase, como David su padre, se encuentra nueve veces en el primer libro de los reyes fue una norma humana, pero los hombres ni siquiera fueron capaces de alcanzar esa norma. Ahora en cuanto a los versículos claves, podemos decir que hay tres versículos claves, y los tres se encuentran en el segundo Libro de los Reyes. Los dos primeros se encuentran en el capítulo 17, versículos 22 y 23 del segundo Libro de los Reyes, donde dice, «Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos» hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y el tercer versículo se encuentra en el capítulo veinticinco del mismo segundo libro de los Reyes, versículo 21 y dice, Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. El primer Libro de los Reyes relata la división del reino. El segundo Libro de los Reyes relata la ruina del reino. Considerados juntos, principian con el rey David y concluyen con el rey de Babilonia. Estos dos libros describen el gobierno del hombre sobre el reino de Dios. Es necesario que el trono en la tierra actúe de acuerdo con el trono en el cielo, para que haya bendiciones para el pueblo. Sin embargo, un plan puramente humano tampoco puede llevar al fracaso el plan de Dios. Estos dos libros de los reyes son una prolongación de la narración que se comenzó allá en los dos libros de Samuel. En realidad, los libros de Samuel, juntos con los libros de los reyes, pueden ser considerados como un solo libro. Es por eso que la versión vulgata de la Biblia en latín los llama los cuatro libros de los reyes. En estos dos libros, la historia de la nación de Israel es presentada desde su tiempo de extensión, influencia y prosperidad mayor bajo David y Salomón, hasta la división y, por último, el cautiverio y el exilio de ambos reinos. La enseñanza moral en estos libros es mostrarle al hombre su incapacidad para reinar sobre sí mismo y sobre el mundo. En estos cuatro libros históricos tenemos el desarrollo y la caída del reino de Israel. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de estos libros de los Reyes. En primer lugar tenemos la muerte de David en los capítulos uno y dos del primer libro de los Reyes. Tenemos luego la gloria del reinado de Salomón que abarca los capítulos tres hasta el once del primer libro de los Reyes. Y dentro de esta división de la gloria del reinado de Salomón, tenemos en los capítulos tres y cuatro que Salomón pide sabiduría. Los capítulos cinco al ocho nos hablan de la edificación del templo, los capítulos nueve y diez nos hablan de la fama de Salomón, y el capítulo once nos narra las dificultades y la muerte de Salomón. En tercer lugar tenemos la división del reino que abarca desde el capítulo doce del primer Libro de los Reyes, hasta el capítulo dieciséis del Segundo Libro de los Reyes. Y si usted ya ha solicitado las notas y bosquejos que ofrecemos gratuitamente a nuestros oyentes, podrá ver allí la tabla cronológica de los reyes del reino dividido. Ahora, en cuarto lugar, tenemos la cautividad de Israel por Asiria, que se encuentra en el capítulo diecisiete del Segundo Libro de los Reyes. Y en último lugar tenemos la decadencia y la cautividad de Judá por Babilonia que abarca los capítulos 18 al 25 del segundo libro de los Reyes. Este es pues el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de estos dos libros de los Reyes. Estamos pues listos ya para comenzar el capítulo uno del primer libro de los Reyes. En este capítulo Abisag cuida y abriga a David en su ancianidad. Adonías usurpa el reino. David renueva su juramento a Bethsabé. Salomón, por nombramiento de David, es ungido por Sadoc y Natán. El pueblo triunfa. Adonías huye a los cuernos del altar y es despedido en paz por Salomón. En este capítulo, David es presentado como un hombre en su senilitud. Adonías, hijo de David, se aprovecha de la condición senil de su padre y trata de usurpar el trono. David unge a Salomón bajo impulso de Natán y Bethsabé. Evidentemente, Absalón había sido la selección de David para su sucesor, pero después de la muerte de Absalón, y al envejecer David, perdió interés en elegir a un sucesor, y esto condujo a cierta confusión y al esfuerzo abortivo de Adonías. En los primeros dos capítulos del primer Libro de los Reyes, prosigue la historia de David. En el capítulo uno de este primer Libro de los Reyes, vemos que David ya es un hombre senil y que su hijo Adonías trata de apoderarse del trono. El capítulo principia con un versículo triste. Leamos, pues, los primeros cuatro versículos de este capítulo uno del primer Libro de los Reyes. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, «Busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado» y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisax una y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. David ahora es un hombre ya anciano. Es difícil pensar en él como viejo. Siempre pensamos en David como un joven pastor. Es difícil pensar en él ahora como un anciano senil. Su hijo Adonías se aprovecha de esta condición y trata de apoderarse del trono haciéndose rey. Claro es que esto no estaba de acuerdo al plan de Dios, y veremos a medida que avanzamos en nuestro estudio que hay una larga serie de intrigas en este libro. La intriga a propósito fue una de las cosas que caracterizó el reino de David. Veamos ahora quién era Adonías. Aquí en el capítulo uno del primer Libro de los Reyes se menciona por primera vez a Adonías. Leamos los versículos 5 y 6 ahora. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Adonías, dice aquí, hijo de Agit, se rebeló por esa palabra, se reveló, tiene el sentido de gloriarse. Y es interesante porque hay un versículo en las Escrituras que habla de esto, y es el siguiente allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 11, donde dice, «Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Palabras del Señor Jesucristo mismo. Cualquiera que se enaltece será humillado. Esto es lo que ocurriría en cuanto a Adonías ciertamente él se enalteció a sí mismo. Las Escrituras nos cuentan muchas cosas en cuanto a Adonías. Era un joven muy orgulloso, tenía muy buen concepto de sí mismo. Era engreído, y nos sé si es posible encontrar en él algunas de las mismas cualidades que tenía su medio hermano Absalón. Absalón, como usted recordará, había encabezado una rebelión contra David. Y ahora Adonías también habría encabezado una rebelión contra su padre si no se hubiera hecho algo para evitarla. Ahora David nunca tuvo fama de ser un padre que disciplinara a su familia. Mantenía una vida familiar bastante desorganizada. Una especie de caos organizado reinaba en el palacio de David, y Adonías simplemente se aprovechó por completo de la situación. Él era hermano de Absalón, y esto nos dice mucho en cuanto a él. David nunca lo reprendió. Cuando hacía lo malo, creemos que David simplemente consentía con una sonrisa, así como lo hacen los padres indulgentes de hoy en día. Continuemos ahora con el versículo siete de este capítulo uno del primer Libro de los Reyes. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Joab, el general o ministro de defensa que había sido leal a David por muchos años, ahora da su lealtad a Adonías. Se puede comprender su situación, está cuidando de sí mismo y preparándose para el futuro. David ya está viejo y dentro de poco tiempo morirá. Joab quiere asociarse con el partido triunfante y el único que se presenta para apoderarse del trono es Adonías. Joab había influido muchísimo en el palacio y en la corte de David. Había sido el hombre de confianza de David desde el mismo principio y estamos confiados que había sido muy leal a David. Y no creemos que ni siquiera ahora hubiera permitido que Adonías alzara la mano contra David, pero deseaba que alguien llegara ahora al trono. Y ninguno de los otros hijos de David parecían ser candidatos probables. Ahora, esto nos parece interesante porque no creemos que Joab habría elegido a Salomón como futuro rey. Creemos que David tampoco quería que Salomón fuera rey. Después de todo, Absalón había sido su elegido para ser rey, y probablemente David hasta consintió con una sonrisa cuando Adonías dio pasos para apoderarse del trono, pues así se había portado David con Absalón. Notemos, sin embargo, que había algunos que no estaban de acuerdo con Adonías como rey. Leamos el versículo ocho de este primer capítulo del primer Libro de los Reyes. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Ahora, en vista de esto, veamos lo que hace Adonías aquí en el versículo nueve y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Soelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. La intención de Adonías era la de anunciar durante este banquete que él ahora era el rey. Debemos notar que en cuanto a su primogenitura, probablemente tenía derecho al trono. Se nos dice que era mayor que Salomón, y según los reglamentos del día, el hijo mayor siempre era el príncipe heredero y sucesor. Claro que Absalón había muerto y eso colocaba a Adonías en la línea con derecho al trono. Fue un paso atrevido ese de enviar invitaciones a los hijos del rey, especialmente a la luz del hecho de que Salomón no recibió ninguna invitación, quedó excluido. Y aquí es cuando Natán el profeta empieza a tomar algunas medidas. Leamos el versículo diez. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Adonías sabía que Natán se uniría al bando de Betsabé. Natán era quien había guiado a David durante ese período terrible del gran pecado de David. Claro es que Betsabé era la madre de Salomón y ahora Natán va a donde ella. Prosigamos con el versículo once ahora. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agid, sin saberlo, David nuestro señor? En realidad Adonías empezó a obrar a espaldas de David. No consultó con David en ninguna manera. Ahora Natán quiere tomar algunas medidas y, como lo no veremos, las toma. Primeramente vemos que le dice a Beth aquí en los versículos doce y trece, Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Cuando nació el segundo hijo de David y Betsabé, ya que el primer hijo había muerto, David le había jurado a Betsabé que él sería el próximo rey. Ese hijo era Salomón, pero ahora era evidente que David no está haciendo nada para hacerle rey. No creemos que David realmente quería que Salomón fuera rey. No creemos que se entusiasmara mucho en hacerle rey, y creemos que hasta será posible comprobar esto al seguir nuestro estudio. Creemos que es obvio que David no aprobaba a Salomón. Sigamos adelante con el versículo catorce del capítulo uno de este primer Libro de los Reyes. «Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones». Natán está diciendo que David debe ser avisado en cuanto a lo que está ocurriendo. Le aconseja a Betsabé que vaya donde está David y le cuente lo que está ocurriendo. Luego promete hacer valer las palabras de ella. Natán quería despertar a este rey senil a lo que estaba ocurriendo en su mismo palacio. Leamos los versículos quince y dieciséis. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y a Bizzac su amita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Parece aquí que David no había visto a Betsabé desde hacía mucho tiempo. Sigamos adelante con los versículos diecisiete hasta el veinte de este capítulo uno, del primer Libro de los Reyes. Y ella le respondió, «Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora a Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, y a Joab general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. David no había tomado las medidas necesarias para elegir de entre sus muchos hijos a un sucesor. Creemos que Adonías era muy buen mozo y capaz, y que sin duda había muchos que querían que él fuera su próximo rey. Y continúa Betsabé hablando, y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 21 hasta el 27 de este capítulo 1 del primer Libro de los Reyes. De otra manera sucederá que cuando mi Señor el Rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el Rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al Rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al Rey, se postró delante del Rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo ni a sacerdote Sadoc ni a Benaiá hijo de Joyada ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Natán y Betsabé querían saber si David era quien había elegido a Adonías para reinar o no. Y David declaró que no lo había elegido. Luego David contestó sus preguntas. Leamos los versículos 28 hasta el 30. Entonces el rey David respondió y dijo. Llamadme a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Cuando David habló a Betsabé en cuanto a Salomón, note usted que dijo: Tu hijo, en lugar de decir: Nuestro hijo. Creemos que David no estaba muy entusiasmado, que digamos, en cuanto a este joven. Avancemos ahora con los versículos 31 al 33 de este capítulo 1 del primer libro de los reyes. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joyada y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, «Tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor, y montad a Salomón mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gion. La mula era un animal sobre el cual montaban los reyes. El caballo era animal de guerra. Usted notará que se menciona cuatro caballos en cierto pasaje del libro del Apocalipsis. Representan el tumulto y la guerra. El Señor Jesucristo volverá a esta tierra montado sobre un caballo blanco. Eso también habla de guerra. Vendrá para reprimir toda la rebelión que ha habido en la tierra. Cuando el Señor vino a la tierra por primera vez, no vino para guerrear, vino para traer paz a las almas que confiarían en Él. Y como usted recordará, montó sobre un asnillo para subir a Jerusalén. Ese es el animal sobre el cual montan los reyes. Notemos ahora que se saca la propia mura de David. Y Salomón va a montar en ella. David también les da algunas instrucciones adicionales que vemos aquí en los versículos 34 al 37. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, Viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benahía, hijo de Joyada, respondió al rey y dijo, Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi Señor el Rey. De la manera que Jehová ha estado con mi Señor el Rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi Señor el Rey David. Veamos ahora cómo Salomón es ungido rey. Leamos los versículos treinta y ocho hasta el cuarenta. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benahía, hijo de Joyada, y los ereteos y los pereteos. Y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaban la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Ahora no hay duda alguna en cuanto a quién ha elegido David para ser su sucesor. Salomón será el próximo rey. Veamos ahora cómo es que Adonías se entera que Salomón ha sido coronado. Leamos los versículos 41 al 46. y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta dijo, ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar al cual dijo Adonías, Entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y al sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha asentado en el trono del reino. Es decir, que se publicó en toda Jerusalén que Salomón se había sentado en el trono del reino. Prosigamos con los versículos 47 y 48. y cuarenta Y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor el rey David, diciendo, «Dios haga bueno el nombre de Salomón, más que tu nombre», y haga mayor su trono que el tuyo». Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así, «Bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos». David por fin puso su sello de aprobación sobre Salomón como rey. David ya era viejo, amigoyente y pronto dormiría con sus padres. Y veamos entonces lo que ocurre aquí en los versículos 49 y 50. Entonces ellos se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Los convidados de Adonías tuvieron miedo y huyeron, porque sabían que serían considerados como traidores. Y de repente Adonías se sintió muy solo, y él también tenía miedo. Huyó entonces al santuario del tabernáculo para buscar asilo. Ahora, los cuernos del altar era el único lugar de seguridad en aquel entonces. Era como el asirse directamente de la fuerza del Señor. Y los versículos 51 y 52 dicen, Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, Júreme hoy el rey Salomón, que no matará espada a su siervo. Y Salomón dijo, Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas y si se hallare mal en él, morirá. Salomón trata muy recta y caballerosamente a Adonías. Si Adonías manifiesta que es un súbdito leal, pues nada le acontecerá. Y el versículo final, el versículo cincuenta y tres, dice: Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Adonías fue traído a la presencia del rey. Salomón le mandó que regresara a casa y luego le despidió. Parece que todo anda bien, por lo menos por el momento. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo uno del primer libro de los Reyes. Continuaremos el estudio de este interesante libro en nuestro próximo programa, Dios Mediante. En nuestro recorrido por el primer libro de los Reyes, llegamos hoy al capítulo 2. En este capítulo David da instrucciones a Salomón en cuanto a la religión y en cuanto a Joab, Barzilai y Simei. David muere y Salomón le sigue como rey. Adonías es muerto, Abiatar es echado del sacerdocio, y Joab y Simei son muertos. David da instrucciones a Salomón. Las instrucciones que David le da a Salomón en los versículos dos y tres revelan su actitud en cuanto a Salomón. El hecho que le haya exhortado a que sea hombre, revela que David tenía poca confianza en un sucesor que había sido criado en el palacio entre mujeres. David conocía la disciplina dura de las cuevas y la vida vigorosa al aire libre. Salomón tenía, en cambio, gusto de comodidades, lujo y holgura. Las instrucciones que David le dio, pues, revelan algo de su propio carácter. Comencemos entonces leyendo los primeros dos versículos de este capítulo dos del primer Libro de los Reyes. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, «Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate, y sé hombre». En primer lugar David dijo, «Yo sigo el camino de todos en la tierra». Este es el camino del hombre. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo cinco, versículo 12, dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, por un hombre entró la muerte, y la muerte pasa así a todos los hombres porque todos han pecado. El pecado de Adán ha sido pasado a todo hombre. Si el Señor tarda en venir, nosotros también pasaremos por la puerta de la muerte. ¿Por qué? Porque este es el camino de todos en la tierra. Este es el camino que hemos de viajar, no es una cosa muy bella. Casi nunca se describe la muerte hoy en día, porque nadie quiere pensar en algo que sea tan desanimador para la raza humana. En el Salmo 23, versículo 4, David declaró lo siguiente, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno» porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento ahora david no hablaba aquí del hecho de que había llegado a la hora de su muerte como alguien ya ha dicho el mismo momento que le da uno la vida empieza también a quitársela david habla del hecho que cuando uno empieza a vivir empieza a andar en un valle mientras más ande uno por ese valle más angosto se hace usted puede gozarse de la buena salud hoy pero siempre existe la posibilidad de morir antes de la puesta del sol. Luego David le dice a Salomón, Esfuérzate, y sé hombre. El Señor Jesucristo, hablando allá en el capítulo siete del Evangelio según San Lucas, versículos veinticuatro y veinticinco, dijo a la multitud que había salido para ver a Juan el Bautista, y leemos en ese pasaje, Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Juan pues el Bautista había sido criado en el desierto, era robusto, era hombre. Al parecer, David dijo estas palabras a Salomón, porque no era un hombre fuerte y varonil. Amigo oyente, ¿Ha considerado usted algunas de las pinturas que representan a nuestro Señor? No nos gustan porque casi lo presentan como un hombre afeminado. Algunas de las pinturas más recientes, sin embargo, han tratado de lograr una imagen más varonil. Permítanos decirle, amigo oyente, que si usted pudiera haber visto a Jesús cuando caminaba en la tierra, habría visto a un hombre robusto, un hombre en todo el sentido de la palabra. Tenía callos en las manos, era carpintero, tenía músculos, era varonil, era Dios, pero era verdadero hombre. Salomón no era como su padre. David sí era un hombre. Salomón no era tan varonil. David era robusto. Salomón había sido criado en los palacios. El hecho es que había sido criado en los palacios de las mujeres. Ahora, ¿por qué Salomón tuvo mil mujeres a su alrededor? Amigo oyente, la respuesta es muy obvia. Todo lo que sabía Salomón era acerca de las mujeres. De modo que David le dice... «Te he hecho rey, y quiero que te portes como hombre. No creo que seas hombre en todo el sentido de la palabra, pero haz lo mejor que te sea posible». Este es el mandato que David le dio a este joven que había sido criado con ropa preciosa y que vivía en deleites. Salomón no era como David, no fue como Juan el Bautista tampoco, y tampoco fue como nuestro Señor Jesucristo, pero ahora es rey, y continuemos leyendo los versículos tres y cuatro. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, Si tus hijos guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. David urge a Salomón a que se mantenga cerca al Señor y a la palabra de Dios. Su consejo al joven es muy importante. Ahora sabemos que muy poco caso se hace a la heredad que David le dio a Salomón, pero creemos que lo que David le dejó le permitió a Salomón llegar a ser uno de los más grandes reyes de la tierra. El hecho es que Salomón probablemente era uno de los reyes más conocidos que jamás haya vivido y esta es la heredad que David le dio a Salomón. Primero, transfirió la dirección de la nación, de la casa de Saúl y la tribu de Benjamín, a Judá, y estableció la casa real de David. Ahora esto es de suma importancia, como usted bien podrá ver cuando lleguemos al Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo principia con una declaración muy importante. Dice allá en el capítulo uno, versículo uno de este Evangelio, Libro de la genealogía de Jesucristo, fíjese usted, Hijo de David, hijo de Abraham. Luego en el Evangelio según San Lucas, capítulo uno, y versículos treinta y uno y treinta y dos, el ángel Gabriel le dijo a María: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Jesús, pues, estableció la casa real de David. En segundo lugar, David estableció a Jerusalén como la ciudad santa y como el centro de la religión y capital nacional para los judíos. Y esto ha continuado hasta el día de hoy. Aún en sus años fuera de su tierra, el judío siempre ha considerado a Jerusalén en esta luz. Jerusalén era la ciudad favorita de David. Llegó a ser la capital para la nación de Israel. Salomón embelleció la ciudad edificando el templo, y la hizo el centro religioso de Israel sin embargo, debemos notar que fue David quien hizo los preparativos para el templo. Bien, en tercer lugar, David prácticamente hablando, extirpó la idolatría e hizo que la adoración a Jehová fuese universal en la tierra de Israel. En cuarto lugar, conquistó a muchas naciones las cuales rindieron tributo a Israel y a su rey. Extendió los límites del país hasta Egipto al sur, y al río Éufrates al norte y al oriente, incluyendo mucho más territorio que en cualquier otro tiempo de la historia de la nación. David, en realidad, es quien extendió los límites de Israel más allá de lo que jamás se hubiera extendido antes o después. No fue Salomón quien lo hizo. Hubo paz durante el reinado de Salomón, pero hubo guerra durante el reinado de David. Bueno, en quinto lugar, aunque David fue un monarca oriental con una arena algo grande, los matrimonios extranjeros de David fueron mayormente políticos y relativamente libres de la corrupción religiosa y moral. El tener una arena era la costumbre de aquel entonces, pero Dios no aprobó que David tuviera tantas esposas. Fue debido a ellas que se halló en apuros todo el tiempo. Los muchos hijos que le fueron nacidos por estas mujeres causaron un alboroto constante dentro del palacio fue algo que causó miseria y tristeza a David durante toda su vida. No hubo ninguna corrupción en sí con respecto a los matrimonios de David. Es verdad que cometió un pecado terrible, pero eso fue antes de su matrimonio con Sabé. No hubo ni un solo escándalo después de eso. Ahora en sexto lugar, David era poeta y músico, alguien que se había ganado el cariño del pueblo como el dulce cantor de Israel. En séptimo lugar, David planeó el templo, el cual debía exaltar la vida religiosa de la nación y la adoración de Jehová, aunque no le fue permitido edificar la casa de Dios. En octavo lugar, aun cuando había alguna rivalidad entre las diez tribus del norte y Judá, y siempre la hubo después de la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, David nunca tuvo ninguna dificultad seria al unir a todas las tribus bajo su gobierno y en torno de la capital nacional de Jerusalén. Y en noveno lugar, a la hora de la muerte de David, la nación no era inferior a ninguna otra en poder ni en valentía militar, y el pueblo se gozó de una larga medida de paz y libertad, al vivir seguro cada hombre, debajo de su parra y debajo de su higuera. La paz que Salomón disfrutó durante su reinado fue una paz que había sido conquistada por David durante su reino. Aunque a Salomón también hay que atribuirle el logro parcial de la paz durante su reinado… Heredó muchísima de esta paz de su padre. Continuemos ahora con los versículos ocho y nueve de este capítulo dos del primer libro de los Reyes. También tienes contigo a Simei, hijo de Jera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Maanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo Yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol». David revela aquí lo que parece ser un espíritu vengativo, pero en realidad no es así. Simei comprobó muchas veces que era traidor. Pero siendo que David había hecho un juramento de no tocarlo, Simei todavía vivía. David era un hombre de palabra. Sin embargo, ahora le aconseja a Salomón que lo vigile, y si revela alguna clase de traición, Salomón deberá tratarlo de conformidad. Y a propósito, la hora llegó cuando Salomón tuvo que tomar medidas extremas en cuanto a Simei, pero solamente después que Simei desobedeció y reveló que en verdad era un traidor. Veamos ahora la muerte de David. Veamos los versículos 10 al 12. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron cuarenta años, siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. La muerte de David introduce una nota triste al registro sagrado. Había sido un gran hombre de Dios. Ahora ha hecho lo que todos los hombres hacen al fin: ha muerto. Recuerda usted el primer hijo de David y Betsabé? Murió cuando tenía unos pocos días, y David dijo en cuanto a él: Yo voy a él mas él no volverá a mí. Y ahora David ha partido para estar con su hijito. Salomón ahora que su padre ha muerto, llega al trono. Y veremos que él también se verá en apuros. En cualquier cambio de dinastía o soberano, siempre hay un tiempo de tumultos y, y grandes cambios. Continuemos leyendo los versículos 13 y 14 de este capítulo 2 del primer libro de los reyes. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé madre de Salomón, y ella le dijo, «¿Es tu venida de paz?» Él respondió, «Sí, de paz». Enseguida dijo, «Una palabra tengo que decirte». Y ella dijo, «Di». Aunque Salomón ahora está en el trono, Adonías todavía no ha perdido la esperanza de ser rey. Y vemos que ahora se acerca Betsabé, la madre de Salomón, todavía guardando este pensamiento. Ella no tiene mucha confianza en él y le pregunta por su misión, y él le dice que es una misión de paz. Ella entonces le dice a Adonías: Que bien, va a escuchar lo que tiene que decir. Y él dijo aquí en los versículos quince al veintiuno: Él dijo: Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: Habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Bisag, Sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, Bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, Una pequeña petición pretendo de ti no me la niegues». Y el rey le dijo, «Pide, madre mía, que yo no te la negaré». Y ella dijo, «Dese a Bisax una mita por mujer a tu hermano Adonías». Ahora Adonías era mayor que Salomón, y se acercó a la madre de Salomón con una petición. Le dijo a Betsabé, «Tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara». Ahora, esta es una declaración indebida o impertinente que hacerle a la madre del rey, ¿no le parece? Simplemente lo que le decía era que él era más popular que Salomón. Ahora, siendo que el reino le había sido quitado, tenía una petición. Quería tomar a Abisag por esposa. Usted recordará que Abisag era la joven que los siervos de David consiguieron para que abrigara al rey David y durmiera a su lado de manera que David entrara en calor porque estaba ya muy anciano. Y Adonías quería que se le diese a Abisag por esposa. Ahora esta era una petición bastante grande, una cosa muy exigente que pedir. Pero Adonías sabía que Salomón no se lo negaría a su propia madre. Es por eso que fue a Betsabé en lugar de ir directamente a Salomón. Pero veamos lo que Salomón responde aquí en los versículos 22 y 23 de este capítulo 2 del primer libro de los Reyes. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿Por qué pides a Abisax una mita para Adonías? Demanda también para él el reino porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, «Así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras». Lo que Adonías hacía en verdad, era dar un paso para tratar de apoderarse del trono. Hacía una cosa sumamente peligrosa, pero era muy astuto en cuanto a todo. Adonías era el hermano mayor de Salomón y Salomón se dio cuenta del paso que su hermano había dado para tratar de llegar a ser rey. Pidió que Abisag le fuera dada como esposa. Abisag había cuidado a David durante los últimos años de su vida. Ella era considerada como heredera y tendría los derechos al trono. Esta fue la manera sutil en que Adonías trató de apropiarse del trono. Ahora la mente aguda de Salomón penetró en su complot, y las acciones de Adonías hicieron que Salomón ordenara su ejecución. Leamos ahora los versículos 24 y 25. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joyada, el cual arremetió contra él y murió. Claro que la muerte de Adonías fue una cosa brutal, pero desde un punto de vista gubernamental era la manera correcta de actuar. Su muerte eliminaba así un contendor para el trono. Era necesario matarlo para poder establecer en el trono a Salomón. Mientras Adonías viviera, seguiría conspirando contra Salomón en un esfuerzo por quitarle el trono. Veamos ahora la separación de Abiatar del sacerdocio. Leamos los versículos 26 y 27. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Eli en Silo. Abiatar descendiente de Aarón fue quitado de su oficio sacerdotal y fue enviado a casa en deshonra, porque había participado en la rebelión de Adonías. La única razón por la cual no fue muerto, fue debido a su lealtad a David durante la rebelión de Absalón. Y eso terminó el linaje de Elí. Consideremos ahora la muerte de Joab. Leamos los versículos 28 al 30. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Donías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió a los cuernos del altar y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía hijo de Joyada, diciendo, Ve, y arremete contra él. Y entró Benaí al tabernáculo de Jehová y le dijo, El rey ha dicho que salgas, y él dijo, No, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, Así dijo Joab, y así me respondió cuando Joab oyó lo que le había pasado a Abiatar y a Donías, optó por huir. Huyó al tabernáculo del Señor y se asió de los cuernos del altar. Ahora este siempre era un lugar de seguridad. Era como una ciudad de refugio. Salomón escogió a Benahía, hijo de Joyada, para ser el verdugo de Joab. Él salió en busca de Joab y le pidió que saliera fuera del tabernáculo. Ahora Joab rehusó salir diciendo que prefería morir allí mismo, haciéndose de los cuernos del altar. Pero Benahía no quiso matar a Joab dentro del tabernáculo. Por tanto, regresó al rey y le contó lo que Joab había dicho. Y veamos la respuesta de Salomón aquí en los versículos 31 al 34 de este capítulo 2 del primer libro de los Reyes. Y el rey le dijo: «Haz como él ha dicho: mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza» porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiese nada. A Amner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia, y sobre su casa y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaí, hijo de Joyada, subió y arremetió contra él, y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Ahora Joab había sido un hombre sanguinario. Sus manos eran aún más sanguinarias que las manos del propio David. Por último fue muerto por tomar parte en la rebelión contra Salomón, y Benaí, hijo de Joyada, fue su verdugo. Ahora la muerte de Joab dejaba un vacío en el ejército, entonces Salomón tuvo que hacer un nombramiento para ocupar el lugar de Joab. Y leemos en el versículo 35 de este capítulo 2 del primer libro de los Reyes. Y el rey puso en su lugar a Benaía hijo de Joiada sobre el ejército y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Veamos ahora la muerte de Simei. Simei era otro traidor. David no le quiso hacer nada porque le había dado palabra de que no alzaría la mano contra él pero Salomón ahora lo confina. Leamos el versículo 36. «Después envió el rey e hizo venir a Simei, y le dijo, Edifícate una casa en Jerusalén, y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra». Salomón quería que Simei estuviera donde él pudiera vigilarle. A donde quiera que había ido Simei, había sembrado semilla de rebelión. Y Salomón quería vigilar todas sus acciones. Y continúa Salomón hablándole a Simei y le dice aquí en los versículos, treinta y siete y treinta y ocho, «Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza». Y Simei dijo al rey, «La palabra es buena. Como el rey mi Señor ha dicho, así lo hará tu siervo». Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Salomón mandó que Simei construyera una casa en Jerusalén y se quedara dentro de los límites de la ciudad le prohibió regresar y vivir entre su propia tribu. Y Simei, por su parte, prometió obedecer los términos de Salomón. Y leemos en los versículos 39 y 40, «Pero pasados tres años, aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei, diciendo, He aquí que tus siervos están en Gat». Entonces Simei se levantó y ensilló su asno, y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei, y trajo sus siervos de Gat. Simei salió fuera de los límites de la ciudad. Hizo esto en una desobediencia abierta y directa a las órdenes de Salomón. A Salomón le informaron lo que Simei había hecho, y por tanto el rey le mandó a buscar. Y leemos en los versículos finales, versículos cuarenta al cuarenta seis, que Salomón le pregunta, «¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse?» Dijo además el rey Asimei, «Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová». Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joyada, el cual salió y lo hirió, y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Simei había desobedecido a Salomón y, por tanto, fue muerto, fue ejecutado. Ahora, con la muerte de Simei, Salomón había completado las instrucciones que le fueron impartidas por su padre David. Salomón había quitado así la mayor parte de los contendores al trono. Ahora le era posible reinar en paz. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo dos del primer Libro de los Reyes. En nuestro próximo programa Dios mediante, Entraremos a estudiar el capítulo 3.